0: 哈喽， Hello, 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是2023年12月1号，哇，已经我录这个 p k d c a 以来已经过了一个月了，从11月到现在，没想到进展其实还蛮顺利的。说真的，那也真是谢谢各位的支持啊，那一直以来都是呃有关关心或是有收听我的节目。那我也是非常开心。那接下来我也是会继续呢，去吸收更多的知识，看更多的书，然后可以跟继续跟大家分享一下更优质的内容。那就继续加油吧。OK， 那我们来到今天这个标题，呃，英国城市破产，那、呃、欧洲房地产巨头倒闭，这个高利率还能撑多久呢？是我们第一开始的标题就是一定是非常的耸动。来，我们那个十一月二十九号的时候呢，这个英国有一个城市叫诺丁汉，它宣布了这个事实上的这个破产。那什么叫做事实上的破产呢？因为根据英国的法律，它是规定说日，日英国的那个地方政府是没有办法进行破产的，所以它这个部分的话，它等同是。事实上，虽然、呃、法律上虽然不够，没有没有所谓的破产这一回事。呃、地方政府没有所谓的破产这一回事，但是实际上，他已经跟事实上的破产已经是差不多了，就是他钱已经付不出来这种情况。那这个诺丁汉诺丁汉市呢，它是根据日那、呃、个英国的这个1988年所制定的这个地方政府财政法。那里面的那个第114条里面的这个规定啊，发布这个公开通知，那就跟他们市民就通知说，接下来我们这个市政府，我们就停止啊，这个法律规定的这个服务以外的所有支出，我们要停止做一个发放，或者是做一个啊，也是支付的一个动作，或者是所有支出全部都把它砍掉，除了这个非规定规定以外这些东西。那然后这还要必须在这个公开之后的这个二十一天之内要召开特别会议，特别会议，那讨论接下来这个破产之后呢，我们这个政府会有哪些的这个应对措施？要怎么要怎么办法去还这些债啦、啊？或是接下来呃政府会有哪些的这个呃预算是不是要做调整啊？或者是有哪些费用是可以优先可以先继续？啊，有些哪些费用是接下来就中断了、终止就，就之后就不会再进行发放的这个动作？好，那为什么这个诺丁汉市会进行到这个破产的这个这种状况呢？这种结果呢？那我们就主要看到这个城市，它里面其实它有一个非常深的一个这个财政的这个黑洞。那先简单介绍一下诺丁汉这个城市好了。诺丁汉它是位在这个英。<咳>抱歉，它是位在这个英国的英格兰啊，是个里面的一个非常重要的一个工业的都市呃，人口虽然只有大概三十万人左右吧，如果听起来三十万人有点不是那么了解的话，大概大概就跟我们台湾那个新店差不多了，这种这种这种规模。那它虽然人口虽然是偏少，但是它其实是因为啊，它是位于这个。呃，整个英格兰的这个正中央的这个位置，所以它是交通，因为位处于在交通要地之上，它是仅此仅次于这个英国伦敦，然后仅次于英国伦敦的这个英国的第二大的这个贸易的集散地。那在这个城市里面呢，其实就是主要由这个英国的这个在野党，也就是目前的在野党，就是英国的工党，它常年做一个执政。那我们知道工党它是一个左派比较偏左的一个政党嘛，那左派这个政党的一个特色就是他们今他们是推广所谓的大政府，那政府就是尽量就是要做到这个类似许多呃就是社会社会福利国家的这个方向去做了，所以他常年以来因为支付所有的这个呃社会福利的这个支出。那导致了他其实已经有连续多年，他就有这个没有办法保持这个政府的财政收支的平衡的这个记录债。那特别是在呃今年嘛，这个在英国这个是属于二三二四这个财年的这个，它是跨年度的啦，因为它可能英国的财年跟我们一般的这种一月开始的不一样，它是几年开始我忘记了，反正他这个。残年度是从呃一部分的23年跟一部分24年合在一起变成这个这个会计年度的这个这个残年度啊，这不是重点。那这个2324年的这个财政支出呢，其实它已经超出了这个当初的预算了，这个已经超支了大概 2,300 万英镑。那这个超支的部分呢？其中百分之九十一啊，基本上绝大部分的，就等于是全部了，用在所谓的这个公共服务的这个开支上、啊。那有哪些公共服务呢？像是发放一些社会福利啦、养老金啦、啊，还有一些社会救济啊、事业补助啊这些东西的、啊。哎，光是这些就已经花了大概两千多万英镑。所以这个财政这个洞是真的非常非常的深啊。那特别有一有一点可能要在这跟呃呃有一个特别一点跟就是大家稍微这个说明一下，那诺丁汉它这个州这个城市呢，它其实它有市这个城市自己这个政府指引的这个能源公司，它能源公司名字叫罗宾汉能源公司。那这个罗宾汉能源公司它主要它是它是那个非盈利的这个机构啊，主要就是呃。给这个市民提供一些，或是周遭地区的这些人民们，还、就是呃家庭提供一些低成本的这些的所谓的电力啊、能源啊这些的这个服务。那很特别的是哦，就是从二零一九年开始啊，英国开始实施所谓的呃能源价格上限的政策，就是说呃，不管是呃电啊、瓦斯啊这些的相关的那些能源，像是汽油这些等等的，还、啊、有就是有限定，就是说呃。啊、呃，每一年，啊、呃，最多最多一个家庭或是一个一个个人，他的这个所在这个能源上面所支付的这个项目呢，啊、呃，大概是他有定个上限，然后呢，那你们这些石油供应商就是要努力的，就是说，呃，尽量不要把这一年的这个扣大，这一年的这个这个这个上限呢，给他家都就不要就是不能超过这个上限，那这个区间之内的价格浮动是比较是 OK 的。那这个本来用意就是保护消费者，说不会因为这个，呃，突然突然而来的这种的那个，呃，所谓的能源的这个价格的大型大幅的波动，然后导致大家这个呃能源价格突然攀升，然后导致大家这个呃生活就突然变得不好过嘛。那其实原本原本的用意是这样，可是啊、呃、你也知道，因为从二零一九年那时候还没有还没有发生疫情嘛。那现在已经演变到现在了。那遇到这个，特别是俄乌战争这种的这个情况，因为俄乌战争导致的这个天然气的这个价格飙涨嘛，而、啊、不止天然气，连那个俄罗斯的石油这个部分，因为这个制裁的关系，所以导致这个大家就不用，大家就不想就没有去跟，就不去跟那个俄罗斯买石油了嘛。那就转往去买比较，呃、啊，就是以往就是话就是嗯，就是。因为俄罗斯比较近，你油索比较近，所以在运输成本上会比较相关的便宜。可是你现在要绕到别的地方去，你可能跟美国买，有可能去跟中东国家买，那那到时候，嗯，这个运输成本就比以往的以往的贵，哎，以往以往的还要高上许多。而且俄罗斯的其实有，它的特色就是便宜啊，那、啊、你现在便宜的油不买，你要买贵的，那当然这个部分的话，这个能源价格上涨，那就是理所当然的事情嘛。然后再加上这个现在这个呃能源价格上限的这个政策，那你就是等同就是说，哎，在这种飙涨的这种能源的价格啊，那因为已经很明显这个上限是不够用的嘛。那不够用的话，你又不可以，你又没有办法向这个民众去收取这个所谓的这个超出的这个费用。那这边全部几乎上都是这个石油供，就是能源供应商来做全部一个呃成本吸收一个动作。那你说一时之间的那倒还好，可是俄乌战争到现在，呃，所引发的这个目前的通通货膨胀，到现在其实实际上实际上所谓的能源价格依然还是，呃，这个不能讲说是石油这个能源价格，因为你还要算换算成如果它把它呃炼解之后变成所谓的成品油，像是汽油、柴油这些东西的话。它又有一个本身这个加工的成本又算在里面，所以实际就算是原油价格已经做个下跌的话，成品油的价格也未必会跟着一起下降，因为有包含了一些生产成本跟人力成本在这个里面。OK， 那也就是说这这些能源的部分的话呢，绝大部分的不都是由这个石油这些供应商去做一个吸收，其实导致的其实在这几年，那个英国已经有好几家的这个石油供应商已经做了已经倒闭的这个情况，那当然嘛。呃，你作为这种公营事业，就是这个罗宾汉这个能源的公司，那就像它的地位其实就跟我们台湾的中油台电一样嘛，对不对？啊，可能就是政府就是希望说可以稳定物价，所以再把这个能源价就价格把它压到一个呃低成本的这个部分，让、啊、民众比较不会因为这个能源的这个呃成本过高的关系，导致这个生活上的这个水平。突然就是直接是受到这个所谓的高通货膨胀的这个冲击嘛，那理所当然呢，这个部分的话亏损就全部由这些公司去做吸收。那实际上，实际上，那、呃、这个公司呢，到现在它已经累积了至少大概三千八百万的这个英镑的债务。那因为这个是百分之百是由这个诺丁汉公司去做一个呃经营的这个部分的话，所以全部当然是由诺丁汉诺丁汉这个这个城市去做一个负担。所以在刚刚所讲的这些所谓的财政的黑洞，在外加这个呃人员公司的这个庞大的这个赤字，全部加起来，哇，它就垮了。所以，就是诺丁汉这个诺丁汉这个城市，它就不行了，它就申这个就没办法就申请破产。那你以为英国就只有这一家城市吗？是只有一一个城市破产吗？我们应该还记得吧，就是今年九月的时候，不是也有那个另外一个城市，而且才还蛮大，是英国第二,第二大城嘛，伯明翰嘛。今年也是，今年九月的时候也是宣布破产嘛。对啊，这个其实新闻也闹很大。啊。那我们结算到现在，从二零二零年到现在，其实英国已经有八个城市已经,已經破已經已,經已经破产了。那后续。目前呢，呃，在呃危险名单之中呢，还有五六十个城镇，这个部分的城市还需要继续再观察。所以呢，呃，是还真的是发现，真的是一件非常啊、呃、恐怖的一个未爆弹，也说不定，很有可能明年二零二零二四年这个英国的这个所谓的债务违约这个部分的话，会不会是成为新的一个黑天鹅？这个说不定也说，这个也可能也说不定会发生。那为什么英国到底是发生什么事情？为什么会接二连三的会有一些城市会发生破产的情况呢？那其实就跟英国的所谓的现在目前的这个执政的方针，呃，其实是非常有大的关系嘛。那我们现在知道，因为英国它现在就是就是在加息嘛，而且现在目前加息跟美联美国的美联储银行。比相比也是差不多的利率水准嘛，因为美联储是五点五嘛，那英国现在央行那现在利率是五点二五嘛，那它这个部分的话，呃，最近这一阵子十一月份的这些呃央行的官员也是针对二四年的部分会不会降息这部分，他们也都是表示的说，呃，目前距离所谓的所谓通胀目标啊、呃，可能还是有点远啊之类的，还、哎、有。国内的这个部分的话，物价动荡还是非常，还是非常明显。所以对于降息这个乌风啊，他们目前是没有在考虑啊。可是实际上，他们的内政就已经开始在垮了。地产，而且上次，哎、欸，我记得我之前有做一做一期节目，大家可有兴趣翻。就是英国的这个 CPI 这個部分嘛，其实其中那个里面有一个很大项的部分，就是、呃、房地产这个部分已经开始在做。十月份的时候已经开始在做一个。崩跌的一个情况了。那接下来十一、十二月的部分，这房地产这个经这个状况会不会继续的恶化下去？那很有可能它会成为一个新的一个呃，类似一个英国的一个经济上的危机的说不那它这个政治上有什么？它除了刚刚也讲了，这个是高利率的政策嘛？高利率利率这个部分是属于这个银行的所谓的货币的政策之一嘛？那一般除了来,来讲，呃，除了。呃，在国家里面，它可以使用的这个调所谓的这个调节这个供给需求的工具，除了有货币的这个工具之外呢，还有一个就是财政工具嘛。那财政工具的话，主要就是控制啊、呃，第一个我要加税还是减税，我要扩大政府支出还是要减少扣分支出？那现在这个英国呢，它是属于是啊、呃，它的财政政策属于是宽松的，相对宽松，为什么？那这一阵子，这个一一般，这一阵子，这个你也知道，那个首相是最近才刚接替上次被那个罢免掉的那个特拉斯的那个首相吧，那现在换了一个呃印度裔的一个新的首相上来，那时候好像才刚上升不到一年吧？那他陆续推了很多新政，像是他要实行呃企业税减税啦，还有一些相关的一些呃减税或是呃类似呃。烟酒，烟酒好像是要动涨吧？烟酒是这个税税率是不不动哦，但是其他的一些什么呃，像企业呃、欸、企业税这个不啊，反正就是减税了。对，然后在政府支出的部分的话，第一个当是提高了这个最低工资，还有一些呃啊、呃、增加这个养老金的发放啊之类的这些福利的政策。那你想吧。不论是减税，不论是扩大政府支出，那不管是无所谓的发放社会福利等等，怎么看都像是在做一个财政宽松的一个政策。然后你货币货币政策是采用紧缩的这个这个政策的话，那你等于是你在做货币紧缩的同时，同时是在做财政的宽松。那你等于就是你开车你是。左脚踩油门，右脚踩刹，因为抱歉，反了反了。呵呵左脚踩刹车，右脚踩油门這，这种感觉，你这样子两边的效果互相做抵消，你怎么可能？你怎么可能不会出问题呢？那在这种情况，呃，一般如果说遇上这种货币紧缩，然后同时又遇到财政宽松的话，那会从发生什么样的状况？第一个。财政宽松，因为你这个降低税收，你扩大政府支出，那你想象的你的政府的支出会不断的扩大，你的税收会没办法去 cover 掉政府的支出，那你是不是负债？政府就会负债，政府负债那倒没办法嘛，那你就要去做一个举债，去做一发发放新的国债这个部分嘛。那发放新的国债呢，你会因为这个货币紧缩的这个高利率的影响呢，所以你每一年每一年所要付的这个债务的利息就会开始变得很多，那这种财政。这种沉重的这种债务的这个利息的负担呢，会慢慢，它会像一个呃定时炸弹一样，然后呢一直在你头上一直哔哔哔的一直响。那等到你撑不了的时候，那就是你政府破产那一天到来的时候。所以说也不意外啦，你这种情况的话，应该早就应该迟早会发生的事情啦，所以也就会有现在这种呃所谓城市破产这种情况会发生所以，哎，我们再观察观察吧。好，那接下来再来再讲我们这个欧洲房地产的这个巨头倒闭的这个事情了、啊。那一样也是在二十九号的时候，这个奥地利、奥地利最大的这个房地产还有它这个零售业的这个巨头，它名字叫 Signa， 它就宣布破产啦。那这个到底有多大间呢？这间公司呢？这间公司其实他是做房地产这个销售的嘛，同时它有百，他有他有在做百货公司，所以那他资产呢估计大概有296亿欧元这么多。那同时他又是做开房地产开发的，所以他除了他本身公司的资产之外啊，他还有250亿欧元的这个所谓的开发的项目。那董事长呢？那他是首，他是奥地利的首富，一个叫那个 Rene Benko 的一个人。那宣布公司宣布破产，他也是顺他就，他就马上就离职啊。那现在这个公司就完全就是由这些呃破产管理公司来做一个接手，然后进行这个所谓的债务的重整,整，或是做一个清算的一个动作。那我们就很关心啊，那这么大间的一间呃，所谓可以说是呃。欧洲数一数二的哦，因为它现在除了是奥地第一间、最大间的一间房地产公司，还在欧洲也是也是蛮数一数二的一个巨型巨型的企业。为什么这么大间的那个房地产公司会倒呢？啊、基本上啊，那他们就是在新闻稿里面分声明，就是举出了两大原因嘛。那第一个就是呃、嗯、俄乌战争所导致的这个建筑跟能源的成本就做大幅的一个增加。那盖房子大部分们知道嘛，需要一些水泥啊、铁啊这些一些大众的一些资产。那同时呢，因为你该，你生产这些东西，你需要做石油去做运输嘛，就是甚至呃天然气这些东西也是一些呃建筑的一些原料，他们是一个最初级的工业原料。不只是石油、天然气这些都是嘛。那、oh, ，sorry， 我电脑中。OK， 啊、呃，这些东西成本一上升的话，就会导致啊、呃、你这个房屋它这个利润就会下跌嘛。那利润下跌，甚至有可能它是变成赔本卖说不定啊。在这个利润大受打击之下呢，同时又外加另外一个原因，就是受到这个利率上升的影响。利率上升呢，会导致，因为你房地产你要买地，你要盖房子，你不可能就是公司全都拿这个现金去处的嘛，你一定是跟那个银行去做一个抵押贷款一个动作嘛，不可能有哪个房地产开发商全部这个在在盖房子的过程中完全不借钱的啦，一定都要一定都会借钱的，一定都是先把这个土地先做个抵押，先跟银行做一个融资，你才有办法去啊。呃买器材啦，买原料啦，请员工啦，这些东西，然后来盖这房子嘛。那这个利率上升，那当然的，你的借贷这个利息就会跟着增加啦。那你房地产的这个借贷成本一上升之外，它另外除了这，除了刚刚讲的原物料上升，那外加利息的部分也跟着上升。然后，嗯。你说工资会不会上升呢？<笑>以现在这种通膨的环境来下，那当然啦，工资一定会也是一定会被要求，就是员工要做一个涨价啦，不然我就罢工嘛。你现在劳动力因为疫情结束的关系，劳动力啊、呃，大家都不足，到各地不管是哪里劳动力都不足嘛，那你只好请要花更高的薪水去请员工嘛。那在这啊。呃在这原物料啊、工资、利率三三三个成本都已经大涨的情况下，那房地产公司当然就不好受啊，那就撑到就是没办法的，就只好就宣布倒闭了。那就呃，根据估算呐、啊，那这家 s i g 西格纳公司啊，它至少呃就是有负债，目前看得到了负债的大概有一百三十亿欧元的，那总计会有一些。总计大概是120家银行有受到影响，其实大部分都是欧洲欧洲的银行啊。台湾有没有？我还没看到名单。呵呵日本好像也没有，其实也还算算好，算还 OK 啦。这个比较不会受我们这边亚洲地区比较不会受这个这个消息的牵连的。但是欧洲区这个部分的话，因为呃，不管是房地产业啦，还金融业啦，还有一些因为房地产就是所谓的供应链这些东西，因为你某些东西要发外包嘛，你这个钱不付付付不出来，那一些外包商你就拿不到钱，那不就也会跟着一起倒？所以后续这些很不很,很不可能会发生一些呃、嗯、引发下一步的这个房地产崩跌的这个骨牌效应呢？这个也是必须要再做一个观察一个动作。那我们刚刚看到嘛，不论是、呃、英国的这个城市的破产，还有一些、呃、大型的企业也开始进行了所谓的破产的这个倒闭的这个情况。那怎么看都觉得现在的欧洲区这个部分的经济好像开始不太妙嘛。那我们刚好因为遇到，因现在已经到十二月的话，那现在已经最新十一月的这个消费者物价指数，也就是通一般我们所看到一个通膨通货膨胀一个指标。的一个数据啊，已经出来了。那咱跟大家稍微快速带过一下。那我们就看到德国，它现在十一月的这个消费者物价指数，也就是我们习称的这个 CPI， 它年增率已经降到了 3.2% 那西班牙呢，也是一样，是年这个 CPI 年增率为 3.2 法国呢是 3.4 欧元区呢，它其实也已经降到了百分年增率降到了百分之二点这几个国家呢，那包括都是都是属于在欧元区的嘛。其实就已经慢慢的接近当初这个欧洲央行的这个所制定的一个通货膨胀的目标嘛。那他们设定二百分之二为中的目标，你像刚刚的欧元区已经到百分之二点四了，那是不是只要说这个呃，只要这个百分之二的这个目标达标了之后，就会不会启发这个呃启动所谓的这个欧洲央行可以是不是已经可以准备考虑做一个降息的一个动作啦？因为再不降息了，你就可以看到有更多的一个。国家的一些城市，或者发生一些陆续的这个破产的问题，或者是像一些比较大型的企业，那更多的企业的这个倒闭的这个这个股牌效应，说不定。那现在呃，特别是我们刚刚还少讲一个，那个意大利，它这个 CPI 它已经年增率已经降到百分之零点八了，这个一部分已经这已经非常低了耶，这个是哦。我觉得，如果这再持续下去的话，意大利会被打强制打成通缩也说不定，这<笑>以是非常可怕的一件事情。所以，高利率真的有办法可以撑得了这么久吗？我个人是持有一个非常存到一个非常大的一个问号啦。虽然现在目前欧洲的央行跟各个嘛、啊、英国央行就，这反正做欧洲区的这些央行，他们其实发表的一些什么谈话啦，或者你们刚刚公开谈话，其实都还蛮鹰派的，就是说。他们完完全全都其实都不考虑所谓啊、呃，明年二零二四年会不会有这个啊、呃、降息的这个可能性啊？反倒是美联储这个部分，他态度是稍微放的比较柔软了一点啊。可是相对比起来，你看哦，除了呃,呃城市破产的问，地方政府的破产的问题啦，这个企业的倒闭的这风险啦，还有一个这个已经呃慢慢的回归到这个所谓的这个通胀目标的这个的 CPI 的这个通胀数据。再怎么看，这些数据都比美国来的，嗯、呃，都比美国来的糟糕啊！美国，而且现在英现在欧洲区的这个 GPD GDP 的这个第三季 GDP 修正之后呢，又比原先公布的这个数值又还来的更低了。美国反而是增加了，四点九第三季 4.9 变成 5.2 所以美国现在是经济非常强，那相对比起来，欧洲的是经济是弱到不行，而且是快要快要倒了那种感觉。然后呢，你这个 CPI， 你这个也已经降得差不多了，应该说是已经任务已经快达成了。嗯，以各种的条件来讲，应该是欧洲会比美国还要来快的，还要来得早降息啊。对，反倒是美国，反正在利在这个部分就很奇怪，因为。在这个汇率市场的这个表现的这个市场的预期中呢，呃，最近是呃，欧洲对于美元是欧洲欧元比较强，然后美元比较弱，那是市场是反映说美国会先比欧洲还要来，还要来，还要来得早的做一个降息的动作。但是以目前现在这种经济的呃现况来讲的话，怎么看都还是觉得欧洲的处境比美国危险太多了。这个在在这个高利率再持续下去的话，恐怕还会变成呃一个非常严重的这个经济的一个衰大衰退的一个后果，说不定啊对啊，那我们在观察啦。那今天的分享就跟大家到这边为止啦。那谢谢各位的收听啦。那新的第二个月，我们现在在就继续呃分享给大家一些嗯更优质。更好的一个新闻内容，那就下次再见了，拜拜。